0: Das Thema heißt anonym im Netz mit Tor. Das soll einerseits, sagen, es soll einerseits zeigen, es gibt eine Möglichkeit, bis zu einem gewissen Grade anonym im Netz zu sich äh, zu bewegen. Aber ich möchte gleichzeitig auch auf die Gefahren eingehen und äh, auch, auch zeigen, was Tor nicht ist und wie man sich, äh, wogegen man sich bei Tor nicht schützen kann. Ein kleinen Überblick über den sagen wir mal, etwas eher theoretischen Teil Ich möchte ein bisschen was dazu sagen, was sind die Beweggründe, dass Leute anonym sein wollen. Wer andere Beweggründe kennt, kann gerne auch etwas dazu sagen. Also das soll kein Monolog in Ihre Richtung sein, es darf gerne ein Dialog sein. Also es darf gerne auch darüber dann diskutiert werden. Ein bisschen zur Geschichte zu, zu, von Thor möchte ich Ihnen äh, etwas erzählen. Dann die Funktionalität, also wie funktioniert es? Da können wir technisch werden, wenn das eher nicht gewünscht wird, einfach sagen und dann sagen, ich soll abbrechen. Ich werde auch nicht wirklich in die Details reingehen. Ich versuche das Prinzip zu erklären und versuche das möglichst untechnisch zu machen. Ähm, dann ein paar Erweiterungen von TOR, nämlich TOR Bridges und TOR Hidden Services und dann gerade auf, äh, auf die Gefahren von TOR hin, äh, sagen wir mal eingehen, damit die Leute sich nicht in einer falschen Sicherheit wähnen und glauben, sie seien jetzt sagen wir mal, anonym oder sicher, haben aber ein paar grundsätzliche Verhaltensregeln vergessen oder versuchen, sich gegen die falschen Leute zu schützen, was ja auch sein kann. Ich möchte ein kurzes Fazit dann noch ziehen mhm. und dann ein bisschen in den praktischen Teil übergehen, indem ich einfach mal zeige, wie installiert man TOR, wie nutzt man TOR und wenn man richtig gut sein will, wie nutzt man Tor in einer Version von einem komplett eigenen Betriebssystem? Also nicht Windows, sondern Linux. Und da gibt es eine bestimmte Variante von, die von vornherein äh, auf Tor äh, ausgerichtet ist und alles versucht, möglichst, sagen wir mal, unerkannt im Netz sein zu können. Das möchte ich auch ein bisschen vorführen. Äh, wie wir vorhin gesehen oder wie ich vorhin sehen konnte, man kann es auch dann auf den Gamer zeigen, selbst wenn ich das Windows ausschalte. Gut, schon irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen? und fangen wir einfach mal an. Wer will alles anonym sein? Also das Erste, was mir sofort einfiel, waren Leute, die eventuell was gegen irgendwelche Regierungen haben und deswegen Kritik üben wollen. Das geht hier in Deutschland noch relativ gut. Hier hat man die Meinungsfreiheit. Dagegen Dissidenten, äh, sagen wir mal, in China oder Arab einigen arabischen Ländern haben da schon echt Probleme, weil wenn die auch nur, sagen wir mal, den Mund aufmachen oder ein bisschen Kritik üben, kann es gleich sein, dass der Staatsschutz oder die Polizei vorbeischaut. Den Leuten möchte man quasi die, den Luxus der Meinungsfreiheit auch geben, indem man Tor, oder das, das war damals mit, mit eines der Ziele zur Entwicklung von Tor, solchen Leuten die Möglichkeit der Meinungsfreiheit oder auch nur der Berichterstattung zu geben. Dass diese Leute in der Lage sind, ihre Berichte, ihre Erfahrungen nach außen zu tragen und dort im Zweifelsfall zu publizieren, ohne dass der, der Staat was dagegen tun kann. Weil er im Zweifelsfall nicht sehen kann, wo überhaupt die Daten herkommen. Wer möchte es noch nutzen, Whistleblower, Edward Snowden dürfte inzwischen jedem ein Begriff sein, ist durchaus äh, eine Möglichkeit, seine Daten oder seine, sein Wissen über Tor weiterzugeben. Wikileaks nutzt eine nicht direkt Tor, aber eine, eine ähnliche Variante davon, um die Quellen auch zu schützen. Das heißt, selbst Wikileaks kann nicht sehen, wo die Daten herkommen. Sie können die Daten die Fakten, die sie bekommen, können sie bewerten, die können sie überprüfen, aber sie können nicht sagen, wer es ihnen gegeben hat. Das ist auch eine Variante, wie man Tor nutzen kann. Ähm, der normale Mensch, also ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal überlegt hat, unsichtbar im Netz sein zu wollen oder es drauf anlegt oder ganz bewusst sein möchte, aber gerade für solche Leute ist Tor gemacht. Wer glaubt, dass er was zu verbergen hat? Wer nicht die Hand hebt? Wie, viel, wie, viel, wie viel? Nein, ganz, ganz einfach. Wer kann mal überlegen, wer hat was zu verbergen? Wer, wer da nicht die Hand hebt? Von dem hätte ich dann gerne mal den letzten Gehaltscheck. Die letzte, die, die letzte Diagnose des Arztes und solche Geschichten, weil spätestens dann fängt man an zu überlegen, dass man nicht alles jedem erzählen möchte. Und gerade im Internet ist es sehr leicht, zu, äh, Datenspuren zu, zu hinterlassen, selbst wenn man es gar nicht möchte. Gerade da gibt es dann Möglichkeiten, wie Tor sich dagegen zu zumindest ein bisschen zu schützen. Ähm, ja, warum, warum will der normale Mensch das vielleicht? Irgendwelche Überlegungen, irgendwelche Ideen? Privatsphäre. Also ein bisschen zu weit. Warum? Also, was berührt in dem Fall die Privatsphäre?
1: weiß nicht jeden, was angeht, mit wem ich kommuniziere und ja. was ich mit ihnen kommuniziere. Äh,
0: das bedeutet, Sie haben eine Art Dialog. Würde es ausreichen, bestimmte Webseiten anzuschauen? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich möchte vielleicht nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich gerade nachschaue, wie ich am besten eine Kündigung schreibe. Um mal so aus dem Arbeitsleben zu zitieren. Ich möchte nicht unbedingt, dass er das mitkriegt. Schlüpfrige Webseiten gibt es immer. Da kann man auch aus Versehen drauf kommen. Es kann auch sein, dass ich da einfach meine Spur nicht hinterlassen will. Ähm, aber auch zu Recherchen. Meinetwegen, irgendein Familienmitglied hat eine Krankheit, Alkoholismus, Drogenkonsum, sonst irgendwas, und ich möchte mich darüber informieren. Wenn jetzt da jemand nachschauen könnte, könnte der auch die Idee kommen, ich hätte ein Problem damit. Oder Parkinsonische Krankheit oder ähnliches. Aber also, da gibt es genügend Gründe, dass man nicht möchte, dass jemand anders weiß, wo man gerade ist oder wo man sich gerade über etwas informiert. Ähm. Das Problem mit der Anonymit, äh, Anonymität im Netz ist, die kann jeder nutzen, auch Kriminelle. Das heißt, man muss letztendlich immer eine Güteabwägung machen. Wie viel ist mir diese Anonymisierung wert? Ist sie die Freiheit der Leute wert? Und ich kann und muss dabei akzeptieren, dass auch Kriminelle genau diese Werkzeuge nutzen, um ihre Machenschaften zu machen und durchzuführen. Ähm ich kenne... Eine, ich kenne ein Experiment, wo jemand ein früheres System von Tor, sagen wir mal so, so in den 90er Jahren, wo Tor noch nicht existierte, da gab es sogenannte anonyme Proxys. Die wurden von Leuten aufgestellt, haben gesagt, wer ein bisschen anonym sein möchte, kann diesen Proxy nutzen. Und dann sieht der Webseitenbetreiber nur meinen Proxy und nicht dich selbst. Der hat Studien gemacht, wer alles über seinen Proxy nutzte. Und ja, die ersten 20% waren dann durchaus Erpressungen und ähnliches wo er selber dann auch nicht weiterhelfen konnte. Er konnte der Polizei zwar entsprechende Hinweise geben, aber mehr nicht. Aber er war schon erschreckt, wie missbräuchlich sein Dienst <lacht> benutzt wurde. Er hat das entsprechend in der Studie dann auch dargelegt und den Leuten gezeigt, weil das war eine internationale Geschichte. Aber da, das muss einem klar sein, wer anonym äh, sein möchte oder diese Anonymität haben möchte, muss mit sowas dann letztendlich auch leben können, dass Kriminelle diese, äh, diese Dienste auch nutzen. Ähm... Wer von Ihnen glaub, äh, glaubt, sich gut in Gesetzen auszukennen? Ganz grob, einfach nur so grobe Abschätzungen. Und sagt Ihnen das Telemediengesetz was? Wie heißt
1: das?
0: Telemediengesetz. Das Telemediengesetz beschreibt eigentlich, was jemand der Dienste im Internet anbieten will, was der für Pflichten hat. Eine der Pflichten, die da drinstehen, ist, dass eine anonyme Nutzung äh, vorgeschrieben sein kann. Also, dass sie grundsätzlich möglich sein muss. Haben wir das irgendwo umgesetzt? Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wirklich anonym zu surfen? Nee. Im Gesetz steht es drin. Da steht drin, dass die Anbieter, Telekom und ähnliches, dafür sorgen müssen, mhm. dass ich nicht als identifizierbar bin. Ja? Frage? Nee. Ich glaube 184, aber das ist zu lange her, dass ich das wirklich mal noch mal gelesen habe. Ich weiß aber, dass es seitdem keine Neuerung gab. Weil da, da hätten dann diverse Leute schon aufgeschrieben. Aber es steht wirklich drin im Telemediengesetz, dass eine anonyme Nutzung möglich sein muss. Wird halt nicht umgesetzt. Leider gibt es auch keinen, der, ist wirklich, der die Leute zwingt, das dann umzusetzen. Sehr zu schön, gebe ich zu. Gut, das waren so die Leute, die mir eingefallen sind für Anonymisierung. Es gibt bestimmt noch weitere. Im Zweifelsfall bin ich selber, weil ich nicht will, dass meine, meine Frau mitkriegt, wo ich, wo ich surfe. Auch wieder ein klassisches Beispiel. Gut, ein bisschen eine kurze Geschichte zu Tor. Also Tor ist eine Software, die programmiert wird seit Anfang der 2000er Jahre. Ähm, ist eine komplette freie und offene Software, free and open source, steht dafür, dass jeder letztendlich sich den Quellcode besorgen kann, nachschauen kann, ob es wirklich das tut, was es soll, wenn er die entsprechenden Programmierkenntnisse hat, aber auch weitergeben darf. Also es gibt, kein, es gibt nichts, was jemanden daran hindert, einfach zu sagen, hier, hier hast du das Tor, äh, die Tor-Software, nutze sie, installiere sie so, wie du sie haben möchtest. Wird keiner daran gehindert. Jeder, der programmieren kann, in dem Fall C, kann, wenn er möchte, sich das Ganze, sich das Ganze anschauen und überprüfen. Es gibt, genügend, es gibt auch viele Security-Leute oder Sicherheitsleute, Fachleute, die sich dieses, äh, diesen Programmcode anschauen und versuchen, Schwachstellen zu finden. Am Anfang gab es mehr, aber jetzt ist es inzwischen relativ recht stabil die Geschichte von TOR ist insofern ganz spannend, als dass das Ganze angefangen hat als ein Projekt der, von einigen US-Regierungsinstitutionen, unter anderem dem Verteidigungsministerium, deren Idee war, wir bauen etwas, wo wir in Grenzgebieten wie zum Beispiel Regimen, so sowas ähnliches wie große Radiosender haben können. Früher war es ja so, auch gerade an der Grenze Ost-West, dass da große Radiosender gab, dass die, gerade im Westen wurden dann starke Radiosender stationiert, die dann Richtung Osten ihr Radioprogramm gesendet haben, damit die, gerade die Ostdeutschen dann auch wissen, wie es quasi im Westen abgeht. Und die haben gedacht, sie könnten sowas ähnliches mit Tor machen. Sie können dafür sorgen, dass Software existiert, wo die Leute anonym miteinander reden können. Und vielleicht hilft es ihnen ja. Also in dem Fall den Amerikanern. aus sie waren die der Meinung, das soll, sollte so sein. Und sie kamen damals auf die, finde ich, recht elegante Idee, das gleich als Open Source zu machen, sodass wirklich die ganze Welt daran teilhaben kann hat funktioniert insofern, als dass, das, als dass dieses Programm Gestalt angenommen hat und dass das sogenannte TOR-Netz auch aufgebaut wurde. Dass jetzt die Möglichkeit, überhaupt so ein anonymes Netz zu bauen. Wurde, da wurde der Grundständer dadurch gelegt, dass die Regierungsinstitutionen gesagt haben, sie wollen sowas haben. Am Anfang war es das US Naval Research Laboratory, später die DARPA. Die DARPA ist quasi der Vater des Internets, weil die damals in den 60er Jahren gesagt haben, wir wollen irgendeine Art von Kommunikation ermöglichen zwischen entfernten Städten. Und die sind auf die Idee gekommen, oder von denen kommt dann, kam dann die Idee dieser dezentralen Kommunikationsmöglichkeit, die jetzt äh, Internet heißt. Und nach der DARPA kam dann die Electronic Frontier, Frontier Foundation. Ähm, wenn man so will, eine Stiftung, die für Open Source und freie Kommunikation eintritt. Ganz grob mal so gesagt. Als die EFF dann eventuell Schwierigkeiten kriegte, weil dann einige Mitglieder nicht, äh, sagen wir mal, nicht ganz glücklich drüber waren, äh, für eine Software da zu sein, die eventuell aus dem Militärischen kommt, hat, haben die Torleute Tor dann gesagt, wir machen, bauen eine eigene Stiftung und sagen, über diese Stiftung, bei der jeder was, äh, was spenden kann, äh, finanzieren wir einerseits einige, Leu einige Entwickler, die, da, die diese ganze Software schreiben. Und natürlich das Tornetz sprich einige, Software, einige Computer, die dafür sorgen, dass der ganze Tor-Traffic, der ganze Verkehr auch wirklich anonym weitergegeben werden kann. Es gibt meines Wissens momentan drei bis vier Hauptentwickler. Einer davon ist in Berlin. Ich weiß nicht, wer den Namen Jacob Applebaum äh, schon mal gehört hat. Das ist ein Mensch, der äh, als Wikileaks so ganz groß wurde, in den Medien quasi einer der Sprecher von Wikileaks war. Aber auch... Äh, ja sagen wir mal, freier Journalist und, wie gesagt, Hauptentwickler von Tor ist und regelmäßig auf dem Chaos-Kongress inzwischen auch vorträgt und Haupt, äh, Hauptvorträge hält. Im, letzten, Im vorletzten Jahr hat er die Keynote gehalten, also die Empfangsrede quasi für alle. Und da unter anderem die, sagen wir mal, damals neuesten Informationen über die NSA-Rechenzentren präsentiert. Bis dahin Fragen? Weil sonst würde ich versuchen, ein bisschen das Prinzip von Tor zu erklären die Funktionsweise. Wir sind hier und wir wollen hier irgendwie die äh, abfragen. meinetwegen da ist Google oder so. Wir wollen aber nicht, dass da drüben die Leute wissen, von wo ich komme. Sie, wollen nicht wissen, wer, äh, sie sollen nicht wissen, wer ich bin. Dafür wird dann die sogenannte Tor-Software installiert und dann aufgerufen. Und das erste, was diese Software macht, ist sich zu einem bestimmten Server verbinden. Inzwischen sind das mehrere Server, nicht nur ein einzelner. Der weiß, welche anderen Computer gerade diese Tor-Software installiert und aktiviert haben. Das sind in diesem, äh, in diesem Bild alle, die mit dem grünen Plus gekennzeichnet sind. Weil alle diese, diese, äh, Kunden, äh, alle diese Computer kann ich nutzen, um ab dort meine Anfragen quasi zu stellen. Das macht der Computer alles für mich, muss ich, muss ich als Person mich gar nicht drum kümmern. Nur sobald er diesen einen Rechner gefragt hat, welche Tor-Knoten gibt es sonst er, ich kann mich an die alle wenden und dann sagen ich möchte mal haben. Das Prinzip von Tor ist, dass nicht nur der da hinten nicht weiß wer ich bin, sondern dass sie zwischendurch auch nicht wissen wer ich bin oder wer also erstens sollen sie nicht wissen wer fragt an, die sollen aber auch nicht wissen wer wird gefragt. Das heißt, was gemacht wird, ist quasi, dass dieser hier die Anfrage verpackt, überlegt sich. Über wie viele Knoten möchte ich das Ganze schicken? Sagen wir mal drei. Dann schickt er seine eine erste Anfrage quasi, in, packt in ein Päckchen rein und schreibt auch dieses Päckchen drauf, irgendeinen von diesen Knoten. Das verschließt er wieder in ein Päckchen, sagt, diesen Knoten bitte anfragen. Das verschließt er wieder in ein Päckchen, den Knoten anfragen. Das, und das schickt er quasi an den Rechner. Da. Er verbindet sich mit dem. Der sieht nur das oberste Päckchen, sieht die Adresse von dem obersten Päckchen, schickt es dahin, der macht das Päckchen auf mit der nächsten Adresse, da, und dann geht das immer so weiter bis zum Letzten. Der Letzte kriegt dann halt die echte Anfrage und fragt den dazu Und da die Verbindung noch steht, wie sie ist, geht es dann quasi so zurück. Und der Vorteil ist, die dazwischen wissen nicht, wer der Anfrage ist und wer überhaupt gefragt wird. Der hier, der Allererste, weiß, wer, wer überhaupt fragt. Der Letzte weiß, wer gefragt wird. Aber der weiß nicht, wer gefragt hat und der weiß nicht, wer gefragt wird. Das heißt, die Einzigen, die, sagen wir mal, ein bisschen Information haben, ist der Anfangsorger und der Endsor. Und Der Dave, der Dave weiß, wen es überhaupt alles gibt. Der weiß aber nicht, wen ich frage. Nein. Der weiß einfach nur, es gibt diese ganzen Rechner, die auch Tor nutzen. Mhm. Aber mehr auch nicht. Mhm. Das wird jetzt hier versucht, oder das wird hier mhm. erklärt. Der hier hat sich jetzt diese ganze Liste geholt. Mhm. Und fragt den hier. Und das so schön verpackt, dass der hier nur sieht, er soll den hier fragen. Er weiß aber nicht, dass er in Wirklichkeit dahin wird. Der hier schickt es dann weiter an den, weil er halt sieht, er soll dorthin. Und der macht auch, und sieht, er soll Bock fragen. Und dann geht die ganze Kette wieder zurück. Bei der nächsten Anfrage sagen wir, ich habe eine Webseite aufgemacht, ich folge einem Link. Dann wird ein anderer Weg gewählt. Weil wir wollen ja nicht, dass es da eine stabile Verbindung gibt. Wir wollen immer, dass es möglichst viel Zwischenschritte, immer variable Zwischenschritte gibt. Und also wird jetzt mal der gefragt zuerst der soll den fragen, der soll den fragen und der soll dann plötzlich den nächsten Webserver fragen. So dass man nicht eine stabile Verbindung hat. Was dabei noch zumindest im Gedanken noch ganz wichtig ist, diese Verbindung ist verschlüsselt, das heißt selbst wenn jemand mithört, kann er nicht sehen, was da drin steht. Diese Verbindung ist verschlüsselt, diese Verbindung ist verschlüsselt, nur diese an den Webserver selber ist potenziell nicht verschlüsselt, wenn der nämlich nicht selber verschlüsselt. Das heißt, wer hier zwischenhängt, der kann ablaufen. Aber er kann auch nur sehen, dieser Rechner, ach, den hier. Er fragt er, er sieht auch den Hinweis. Aber er kann nicht sehen, für wen dieser Rechner fragt. Sprich, er kann nicht sehen, dass es der da ist. Mhm. War das soweit halbwegs verständlich? Dann mhm. ja. bin ich schon froh. Ja? ich denn automatisch Knoten, Bin ich tot dann oder? Ich bin automatisch Knoten, nein, nicht direkt. Ich muss einen, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten daran teilzunehmen. Erstmal mal nur als Client, das wäre so diese Variante, ich frage ab sofort nur noch solche Knoten. Es gibt bei der Installation, bei der allerersten Installation, die Frage, ob ich mitmachen will, dann kann ich Knoten werden und je nachdem, wie involviert ich werden kann, kann ich sagen, ich werde nur ein anderer Knoten oder ich kann sogenannte Exit-Knoten werden. Das sind diese Knoten, die da wirklich nach außen fragen. Ähm, und dann gibt es noch weitere Features, die ich dann nachher noch ein bisschen erzählen werde, aber ich bin nicht automatisch quasi einer, über den Traffic läuft. Es ist zwar wünschenswert, weil damit dann mehr quasi Möglichkeiten sind, aber es ist nicht notwendig. Wenn ich ein langsames Internet habe, dann ist es doch nicht ratsam, dass ich das mache. Warum nicht? Also zynisch ausgedrückt, Tor ist langsam. Was einfach daran liegt, dass so viele Leute es nutzen wollen, dass die, ich glaube, pro Sekunde zwei Gigabyte an Daten alleine nur durch Tor-Traffic mhm. generieren. Was heutzutage auch schon relativ viel ist. Um, und das wird mehr immer. Aber jedes bisschen hilft. Und wenn halt jemand sieht, er hat selber oder Tor schaut, auch wie, wie viel Daten kann ich verschicken zwischen den Knoten. Also so, so ein bisschen eine, eine Messung dabei. Und wenn die sehen, okay, da kommt eh irgendwas langsam, weil meinetwegen ich frage von hier aus sagen wir mal Indien ab, dann kann ich das ruhig auch über so eine langsame Verbindung schicken, weil da kommt nicht viel Latenz dazu. Insofern spricht da nichts dagegen. Der Vorteil bei diesen normale Knoten ist, dass dem nichts passieren kann, im Sinne von da können, oder wer auch immer dazwischen ist, er weiß ja nicht, was er transportiert. Da ist man so wie die Post. Man hat das Briefgeheimnis durch die Verschlüsselung. Ich kann dafür nicht belangt werden, falls da irgendwas Komisches drüber läuft. Da helfe ich letztendlich nur diesem Die Exit-Knoten haben dann eher das Problem, dass wenn da irgendwas Problematisches drüber läuft, dass dann eventuell mal die Polizei vorbeischaut. Die meisten, sagen wir mal, die meisten Landeskriminalämter und so, die wissen inzwischen, was Tor ist und die wissen dann auch, dass sie nicht mehr weiter Fragen müssen. Ja, das Problem der Exit Notes, hatte ich gerade schon mal ein bisschen äh, gesagt, dass es sind halt die Knoten, die wirklich die, die echten Anfragen stellen. Die können nicht bewerten, natürlich nicht bewerten, was für eine Anfrage das ist. Ist das jetzt für, sagen wir mal, Recherchen und deswegen möchte ich, sagen wir mal, juristische Texte lesen in dem bestimmte gefilterte Worte vorkommen, oder sind das wirklich irgendwelche Sexbilder? Kann der Knoten nicht sehen, will er auch nicht sehen. Der transportiert nur, die, nur die, 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 die Daten hin und her. Hat bloß das Problem, dass natürlich, wenn da irgendwas passiert und die Polizei fragt mal irgendwo nach, und dann kann es passieren, dass bei den Exit-Notes auftaucht und sagt, ähm, du hast da irgendwelche Sachen runtergeladen, das war nicht so gut. Ist schon früher auch schon zu Hausdurchsuchungen gekommen, inzwischen kann ich sagen, ist zumindest die allgemeine Erfahrung, dass die Polizei weiß, was Tor ist und weiß, dass, wenn jemand einen Tor-Exit-Knoten betreibt, dass das nicht heißt, dass er es runtergeladen hat. Und dass er auch nicht sagen kann, wer es heruntergeladen hat. Dann wird ihm im gezeigt: guck mal, das ist unser Rechner, der hat keine solchen Laufwerke. Ich kann euch nicht sagen, wer das war. Da sind wir wieder bei der Güteabwägung: Kriminalität erlaubt oder nicht. Also wollen wir Anonymität, auch wenn Kriminelle es nutzen können, oder wollen wir es nicht? Aktuell ist die Gesetzeslage und auch die Rechtsprechung so, dass Anonymität gewollt ist, auch wenn dabei Kriminalität passieren kann. Und die Polizei kennt inzwischen die technischen Begebenheiten von Tor auch und sagt dann, okay, wir brauchen nicht weiter nachschauen. Also derjenige, der eine Exit-Note betreibt, ist inzwischen, sagen wir mal, auf einem, äh, in einem relativ guten Fahrwasser, dass er sagen kann, ich kann es machen, vielleicht nicht als Privatperson, aber als Verein oder so. Funktioniert das durchaus dass auch dann wirklich die Polizei Bescheid weiß. Ähm, ja, wie gesagt, das Problem gab es schon, das Problem gibt es, aber es wird besser. Nun haben wir das kleine Problem, wie wir vorhin gesehen haben, es gibt diese Liste aller, aller Tornotes. Du hast noch eine Frage?
1: Ja, die Frage ist... Ähm
0: Brauchst du nicht mehr Fragen? <lacht> so, die nächsten zwei Folien werden das. Ähm, und hat man das Problem, wenn man anonym sein will, sollte man ja auch möglichst wenig, sagen wir mal, preisgeben. Das Problem, die Liste aller tor ist ja frei, die ist öffentlich verfügbar. Weil die muss ja jeder, der teilnehmen will an dem Netz, muss die ja haben. Heißt auch, alle, alle Provider bekommen die, alle Internet-Service-Provider, alle Firmen und so weiter. Es hindert niemanden daran, oder keinen, der so ein Netz betreibt, diese IP-Adressen zu blocken. Sprich, dass man diese Tor-Notes plötzlich gar nicht mehr erreicht. Ich habe es mal hier probiert, in den WLAN, hat nicht funktioniert. Die Stadtbibliothek ist der Meinung, sollte man nicht nutzen, also kann ich das, dieses Tor-Netz nicht erreichen. Ist okay. Ist Ihre Entscheidung, ist es Ihr Netz. Und da Sie für die Öffentlichkeit das Netz zur Verfügung stellen müssen, müssen Sie auch irgendwelche Möglichkeiten haben, Missbrauch auszustehen. Ist okay. Mag ich trotzdem nicht vielleicht. Deswegen gibt es, eine sogenannte, gibt es die sogenannte Tor Bridges. Das ist das, wo ich meinte, man kann auch selber noch aktiver teilnehmen an dem System, indem man sich als sogenannte Bridge zur Verfügung stellt. Das ist eine Möglichkeit, dem Netz mitzuteilen, dass man existiert und dass man sagen kann, ähm, ich gebe meinen Rechner frei, um, zu, äh, um Daten weiterzuleiten, aber nicht in der öffentlichen Liste. Sondern ich sage dann Leuten gezielt, entweder nehmt diese Adresse, die sagt mir das Programm, und dann könnt ihr über mich das machen. Oder es gibt äh, in diesem Bridge, äh, in diesem Tor einen sogenannten Service, über die, über die man solche Bridges findet. Auch wieder eine Sache, die das Programm dann von selbst macht. Hat den charmanten Vorteil, Firmen können darauf nicht äh, so, sagen wir mal einfach so blocken. Das heißt, sie können zwar suchen, aber sie können nicht einfach blocken, weil man könnte ja im Zweifelsfall auch jemand anderen treffen, weil er steht ja nicht in so einer Liste drin ja, das nicht-öffentliche Relay, äh, Tor relays heißt das Ganze offiziell. Und dadurch, dass man quasi selber die Brücke wieder zum Netz ähm, für diese Leute darstellt, deswegen wird das Ganze auch Bridge genannt. Und wenn man dann soweit ist, dass man sagt, die ganzen, die ganzen Firmen gucken in die Datenpakete rein. Natürlich haben Datenpakete eine bestimmte, ein bestimmtes Format, haben bestimmte Protokollvarianten und so. Man erkennt TOR-Travel, wenn, wenn man so weit in die Daten reinschaut, dass man wirklich äh, jedes Datenpaket anschaut und guckt, was steht da drin. Dann kann man TOR-Pakete finden. Ja, gibt es. Passiert auch. Gerade in Regimen ist das durchaus gängig, dass die sowas versuchen zu finden. Dass, dass erst gar nicht die Möglichkeit besteht, in irgendeiner Form anonym zu kommunizieren. Für sowas wurden die sogenannten tor Okay, Na, ich bin alles zu weit gegangen, sorry. Ich habe gerade noch äh, eine weitere Sache, der Bridges. Ähm, dafür hatte ich bisher keine Folie gemacht, weil das relativ neu ist. Die Bridges waren bisher nur eine Möglichkeit, quasi mit dem Tor-Protokoll auch mit, wieder mit dem Netz zu reden. Eine Erweiterung davon ist, dass jetzt gesagt wird, wir verschleiern uns als zum Beispiel E-Mail-Verkehr oder als normale Webseite. Das nennt sich dann ein sogenannter Ob- äh, also ob, obfuscated heißt das auf Englisch, quasi Verschleierung der ganzen Daten nochmal, ähm, indem ich einfach so tue, als sei ich eine E-Mail und schicke die dann an den entsprechenden Rechner, der dann für mich diese, dieses Datenpaket ähm, mhm. umbaut, damit es wieder normale Torchaffekt wird. Das heißt, ich habe da quasi eine Protokolländerung zwischendurch. Ich tue so, also sage ich E-Mail oder will, würde immer E-Mail hin und her schicken, in Wirklichkeit ist das tor -Traffic. Ähm... Es gibt innerhalb des Tornetzes einen, äh, einen Dienst, der dann quasi sagt, wenn ich nachfrage, wo sind denn die entsprechenden Bridges, wo kann ich denn, sagen wir mal, quasi als E-Mail meinen Traffic einlesen, äh, einliefern. Und dann, wenn ich das einmal gefunden habe, dann kann, das, äh, kann, das, kann die TOR-Software ganz automatisch darüber dann wieder laufen. Und was es noch gibt, weil bisher reden wir ja eigentlich nur davon, dass Leute versuchen, irgendwelche Daten sich zu holen. Also sie versuchen von irgendwoher sich, sagen wir mal, zu informieren, Webseiten abzurufen. Was spricht dagegen, darüber Webseiten anzubieten? Abgesehen gesehen davon, dass zu, äh, zu den Anfangszeiten daran keiner gedacht, gedacht hat. Aber wir haben ja alle nichts zu verbergen. Es gibt die Möglichkeit, Dienste über das Turnetz anzubieten. Das heißt, ich habe da plötzlich eine Adresse, die mir irgendwer sagt, sagen wir es mal so rum, die endet beim Tornetz äh, üblicherweise auf .onion, so wie es .de für Deutschland gibt. Und das ist dann eine Buchstaben- und Zahlenkombination. Das ist irgendein Rechner, der zum Tornetz zu, gehört. Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wo, aber ich kann ihn über einen normalen Webbrowser ansprechen. Ich muss diese Adresse haben, die muss mir halt irgendwer mitgeteilt haben oder muss irgendwo anders stehen oder muss mir irgendwie zugekommen sein, diese Adresse aber dann kann ich über das Tornetz diesen Webserver ansprechen und einfach so wie jeden anderen Webserver auch an, äh, einfach nach Informationen bitten. Wird, soweit ich weiß, seit knapp fünf Jahren benutzt, ich weiß nicht, wem Silk Road irgendwas sagt, das war ein, ne, sagen wir mal, zwielichtiger zwielichtige Online-Store äh, für diverse Sachen, die man so nicht einfach kaufen konnte, der wurde über dieses Netz äh, sagen wir mal populär, weil er konnte erstmal nicht gefunden werden. Man wusste nur, er war irgendwo in diesem, in diesem Tornetz. Man, man hatte keine Möglichkeit, die äh, Geolokation anzuschauen. Man wusste nicht, wo der irgendwo stecken könnte. Weil da, dafür diese Informa die Informationen einfach nie da waren. Der hat sich dann leider selbst ähm, ans Messer geliefert, als er quasi zugegeben hat, dass er das irgendwann mal geprahlt hat, dass das war. Also dann, die menschliche Seite hilft bei sowas dann auch nicht unbedingt. Aber der, das, das, die Technik an sich hat es ermöglicht, dass er relativ lang unerkannt blieb. Gibt es auch durchaus für Dissidenten, dass die sagen: Ich habe hier meinen Webserver oder ich gebe anderen Leuten Zugriff auf meinen Webserver, dass sie dort ihre Berichte ablegen können. Gerade in Ägypten war das ein Zeitraum recht, recht angenehm, als da Twitter und sowas ge gesperrt wurde, Konnt über, konnten über solche Dienste dann die Sachen weitergegeben werden. Gefahr, Tor ist kein Allheim Tor ist kein Allheilmittel. All All -All man muss sich schon überlegen, was man machen will, was man machen kann und wobei Tor hilft. Wie ich vorhin geschrieben habe oder gezeigt habe, Tor verschlüsselt zwar seinen eigenen Traffic, aber nicht unbedingt das, was da drin ist, und besonders die Exit Note kann alles mitlesen. Es gab eine Zeit lang diverse ähm, Botschaften, die Tor benutzt haben, um zum Beispiel ihre E-Mails abzuholen. Das ist wunderbar. Das ist eine gute Idee. Sie haben dabei leider unverschlüsselte Passworte verwendet. Wenn dann jemand zufällig eine exit Note ist, die, dann mal, neugierig ist, dann kann sie, kann sie solche Passworte abfangen. Das tut dann auch nicht gut. Ähm, heutzutage muss man dazu noch sagen, dass die NSA durchaus in der Lage ist, Exit-Nodes selber hinzustellen und zu propagieren. Und bei der NSA geht man davon aus, dass sie inzwischen so viel Kontrolle über das Netz haben, dass sie auch sehen können, wer die Anfangsfrage gestellt hat. Das heißt, die, wer einer der der, möglich, der, sagen wir mal, der Leute, die es schaffen können, diese, diese Verbindungen quasi zu matchen, zu sagen, der hat die Frage gestellt, die gerade da hinten rauskommt. Das heißt, wer eine große Macht hat und Möglichkeit, eine Kontrolle hat, möglichst viele Rechner sich anzuschauen, der kann solche Anonymität aufdecken. Und wenn man, sagen wir mal, sich vor Leuten fürchtet, die nicht ganz so groß sind, hat man eine relativ gute Chance, dass man unerkannt bleibt. Ähm, absolute Anonymität gibt es nirgendwo. Es kann jederzeit das, äh, sein, dass jemand feststellt, es gibt einen großen Fehler in dem Programm und dadurch kann, äh, können, kann die Anonymität, sagen wir mal, ein bisschen zurückgenommen werden. Das kann passieren. Auch Programmiere sind menschlich, deswegen sollte man sich nicht nur auf Tor verlassen. Immer den, den eigenen Menschenverstand ein, einschalten und überlegen: Das, was ich gerade auf der Webseite mache, will ich das, dass der Webseitenbetreiber diese Daten hat. Und wenn es nur ein Formular ist, wo er plötzlich meinen Namen und dann meine Adresse haben will, immer so überlegen: Warum? Warum braucht er das jetzt? Will ich ihm das geben? Tor hilft im Zweifelsfall, das wieder zu verschleiern. Dann kann ich da Fantasiedaten angeben. Aber man muss immer sich überlegen, will ich wirklich dem da drüben auch diese Daten geben? So, das war jetzt so der große, sagen wir mal, theoretische Teil. Gibt es da irgendwelche Fragen oder Diskussionswünsche, Vorschläge?
1: Ich hätte jetzt zum Beispiel mal erwähnt, dass äh, kurz nach dem Snowdenleaf äh, der Traffic oder die, die Anzahl der Tornhutern massiv angestiegen
0: ist. Kein Wunder, ja.
1: Ja, jetzt aber konnte man das nicht nur auf Nutzer zurückschließen, sondern es gab da Gerüchte zum Beispiel ein Botnetz auch vorgenutzt. Wenn ich jetzt einen eigenen Server habe, ich meine, welche Probleme finde ich da?
0: ein Botnetz, das ich für eine DOS erhalte? Also das Botnetz wird nicht, nutzt Tor nicht, um selber Attacken zu fahren, sondern um die Kommunikation zwischen den Bots zu koordinieren. Das heißt, die versuchen zu verschleiern, wo sie stecken. Also die nutzen dann auch diese Hidden Services, wo sie sagen, okay, ich bin halt ein Bot, der unter der und der Adresse zu erreichen ist. Die wirklichen Attacken läuft von den Bots, die dann wirklich auf den, auf den Computern sind. Das heißt, der muss in irgendeiner Form infiz infiziert worden sein. Das ist aber ein anderes Problem. Die Kommunikation läuft über Tor. Ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Korrelation gibt zwischen den Entdeckungen von Snowden und den Entdeckungen der Bot-Entwickler, dass es Tor gibt. Ich habe damit schon vor knapp anderthalb bis zwei Jahren gerechnet, dass irgendwann diese ganzen äh, Malware-Bots oder Spam-Bots oder so entdecken, dass man über Tor sich wunderbar ab, äh, sagen wir mal, absprechen kann und dabei nicht erkannt werden kann. Ähm, aber das geht ganz klar. Wer Tor nutzen kann, wird Tor nutzen. Wer sich irgendwie verstecken will, wird es machen. Und gerade bei Bots hat man den Vorteil, man muss nicht viel kommunizieren. Die brauchen nur ein paar kleine Befehle und führen die dann aus. Das wird den Traffic nicht stören. Das bisschen, was, also das bisschen, was diese Bots, Bots ausmachen, wird nicht der Haupttraffic sein im Tornetz. Das heißt, die werden auch nicht wirklich schnell gefunden werden können, darüber, falls man das versucht. Sonst Fragen? Vorschläge? Wir
1: sprachen eben über auch Überall da, wo ich mich zum Beispiel einlogge, oder meine Formularlage, also ein Formular ausfüge, ist das eine andere Motiv, die, die ich nicht erhielt. Ich glaube, mhm. welcher Seite die Anfrage.
0: Das ist richtig. Aber eventuell ist das Gegenüber auch in der Lage zu sagen, ähm, er ruft nicht nur meine Webseite auf, sondern er schreibt mir, äh, ich kann eventuell auch sehen, was er sonst noch macht, wegen die ganzen anderen Browser-Sessions, die ich habe. Oder wem man Mail schreibt, mein Provider, wo ich bin, kann sowas alles mitschauen. Wenn ich aber Ton nutze, sieht er, dass ich für eine Verbindung dahin gehe, für die nächste Verbindung dahin, für die dritte Verbindung dahin dann kann er nicht mehr erkennen, was, was ich wirklich genau gerade mache. Er kann vielleicht sehen, dass ich mir Webseiten anschaue. Aber mehr auch nicht. Und da ist also nicht nur quasi das Ganze gegenüber, sondern auch mein Provider dann etwas, wogegen ich mich versuche zu schützen. Ganz grob gesagt. Jetzt schon
1: mal zum Provider. Ähm, was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Deutsche Telekom mit vorne zu passiert? Kann man da da irgendwie andere Möglichkeiten ansehen? Weil, was wir jetzt hatten, ist ja nur, dass bestimmte Server, wie jetzt hier beispielsweise von der... Ähm, Statt die halt, die einfach jetzt sagen können, okay, wir wollen jetzt dieses, diesen Port nicht zulassen. Was ist jetzt, wenn hier Tele Telekom oder andere Service Telekom
0: kommt? ist momentan gesetzlich gebunden, immer noch ein freies Netz zur Verfügung zu stellen. Okay. Sie dürfen es nicht. Bei den Mobilfunkanbietern, also eigentlich ja. dürfen sie es auch nicht, sie haben es aber praktisch eingerichtet oder eine Art Möglichkeit gefunden, für sich sowas zu bauen. Was man daran sieht, dass manchmal Grafiken deutlich kleiner sind, wenn sie übertragen werden, als die Originale. Das heißt, die haben sich sowas gebaut. Hat aber bisher noch niemand nachgeprüft, ob die das durften. Sagen wir es so rum. Ähm, die Telekom könnte sowas mit der aktuellen Gesetzeslage auch gar nicht tun. Wenn sie es schaffen, die Netzneutralität zu kippen, wo sie gerade ganz kräftig dran arbeiten, dann könnten sie sich darüber eine Möglichkeit einräumen, dass sie das dürfen. Sagen wir es so rum. Aber aktuell ist es so, dass die Telekom, ähnlich wie die Post, immer noch als reiner Transporteur der Daten dient. Zumindest für den Privatanwender, sagen wir es so. Und als Transporteur darf ich in die Daten nicht reinschauen. Ich darf sie demzufolge auch nicht gewichten, ich darf sie auch nicht abblocken. Insofern darf es momentan die, die Telekom gar nicht. Das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, ja. Es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, ja. Also gerade mit den Bridges und mit der Erweiterung der Bridges, dass man quasi sich als andere Traffic verschleiert, geht es. Dafür muss man halt wissen, wo man hingehen kann. Das heißt, Sie können jetzt hingehen, können von hier aus nachschauen, können sich die Adressen aufschreiben, und dann in Venezuela ausprobieren. Es gibt keine, es gibt keine, sagen wir mal, Sicherheit, dass es funktioniert. Aber es gibt Möglichkeiten, es zu machen, es gibt, es gab mal auch vom CCC zum Beispiel gegen die äh, große Firewall in China eine entsprechende Möglichkeit der Software eine Adaptation von Tor, die speziell dafür gemacht wird, dass man gemacht wurde, dass man in China quasi weiterkam. Okay. Und es finden sich meistens Möglichkeiten. Wenn man genau weiß, was man will, also gerade Venezuela, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sowas möglich ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon Leute probiert haben, aber ich kenne die da nicht.
1: Ja, das wäre aber eine Sache, wo man zum
0: Beispiel dann einfach mal im CCC oder in, bei den Torleuten einfach fragen könnte, ob die damit Erfahrung haben. Also die Torleute haben mindestens eine User-Mail-Liste und da kann man das auf jeden Fall nachfragen. Ob es da entsprechende Leute gibt, ob es Versuche gibt, ob es eventuell Leute gibt, die sagen können, was, was man machen muss. Bitte. Ähm, dann wollte ich jetzt noch quasi mehr oder zum Abschluss zwei Sachen vorstellen einerseits, wie installiert man Tor und wie nutzt man es ich habe hier dankenswerterweise von der, äh, von der Stadtbibliothek nicht das WLAN bekommen sondern ein Kabelnetz, mit dem, das ist, äh, das ist nicht zensiert. das heißt ich kann es höchstwahrscheinlich auch zeigen, wie es funktioniert so genau Ich habe hier meinen Vortrag und ich habe also es gibt auf der Webseite torprojekt.org mit C, ja, ich kriege gerade keinen Firefox, gibt es das sogenannte Tor Bundle, Tor Browser Bundle und das besteht aus einem Webbrowser und der Tor Software. Das lädt man sich einmal herunter. Ja, jetzt kommt das Ganze hier, Moment kommt als erstes, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Da steht letztendlich, please select a language und steht voreingestellt, bei mir, weil ich ein deutsches Windows habe, Deutsch. Ab dann ist die Installation auf Deutsch. Und jetzt kommt so ein typischer Windows-Installationsdialog, wo möchten Sie das Ganze installieren. Ich mache es spaßeshalber hier hin, weil das so die Standardinstallation. Und dann macht das schon. Dann installiert er alles da, wo es hin soll, sagt, dass er fertig geworden ist und fragt, ob er das Torbandel ausführen soll. Und das möchte ich jetzt. Ja, wo da das Fenster kommt da. Moment. Beim allerersten Mal fragt er mich, wo bin ich denn? Wo, wo glaube ich zu sein? In einem freien Netz? In irgendeinem zensierten Netz? Wo sagen wir mal die Firma sagt, ich darf nur bestimmte Sachen ausführen oder Ähnliches? Und da kann man jetzt hier sagen: Entweder, wenn ich weiß, ich bin im Freien Netz, sage ich einfach verbinde. Dann versucht das Tornetz zu erreichen und sagt: Probier es einfach mal. Wenn es in irgendeiner Form gefiltert ist, muss ich konfigurieren, aber da kann ich dann einfach mal probieren. Da kann ich rumspielen. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich help at anschreiben, eine E-Mail schreiben und die fragen, ob sie mir helfen können. Da wir hier nicht gefiltert sind, zumindest vorhin, gehe ich einfach darauf verbinde. Und dann kommt dieses Fenster mit, mit dem Tornetz verbinden beim allerersten Mal. Weil da versucht er herauszufinden, wo bin ich, was kann ich, was darf ich. Dann verbindet er sich mit dem Tornetz und hier zeigt sich schon, er hat es geschafft. Weil er sagt hier, dieser Browser ist konfiguriert, Tor zu nutzen. Was heute neu ist, ist, dass er jetzt gleich sagt, dieser Browser ist nicht mehr aktuell. Wir haben heute eine neue Version rausgebracht. Mhm. Heute ja, Nachmittag. Praktisch für mich, ich kann gleich zeigen, dass die, die Software überprüft immer gleichzeitig, ob sie aktuell ist. Und wenn nicht, sagt sie gleich Bescheid. Und dann soll man auf diese Zwiebel klicken und ganz unten sagen, Aktualisierung des Tor-Browser-Pakets herunterladen. Und dann das wieder installieren und dann hat man den aktuellen Browser. Dieser Browser ist nichts anderes als ein Firefox, also ein recht bekannter Browser, ähm, darauf ausgelegt, mit dem Tor-System zu funktionieren. Also mit diesem Browser kann man gleich automatisch arbeiten. Hier kann man dann auch noch prüfen, bin ich wirklich im Tor-Netz, wenn man auf diesen Weg geht. Und das, dann sagt er, ja, Ihr Browser benutzt jetzt Tor. Und ich komme anscheinend von hier. Ich kann jetzt nicht sagen, wo diese IP-Adresse herkommt. Ich schätze mal USA. Wenn ich ihn reloade, macht er das? Naja, nicht so wie ich es will, der, der holt die Seiten noch aus dem Cache. Na gut, das muss man dann, muss man dann wenn man sich quasi jetzt neu anwählt, würde hier auf jeden Fall eine neue IP hinstellen.
1: Ja, neue Identität suchen.
0: Neue Identität suchen und auch neue IP suchen. Sowas kann ich forcieren, indem ich hier ups, neue auf neue, neue Identität gehe. Dann warte mich, dass ich jetzt quasi alles verliere, was ich bisher gehabt habe. Heißt auch, dass der Browser sich neu startet. Und wenn ich das nochmal überprüfe, komme ich hoffentlich ja bei einer anderen IP-Adresse raus. Und jetzt kann ich hier hingehen, kann sagen, ich gucke mal bei Google. Ich hoffe, ich habe es richtig getippt. Sieht gut aus und er glaubt, ich sei in den USA. Deswegen zeigt alles auf Englisch nicht an.
1: Das heißt aber zum Surfen muss ich diesen Tor-Browser hernehmen, und kann nicht meinen normalen Netzwerk mit dem ich auf dem Rechner
0: habe? Ähm, nein. Also ist nicht zu empfehlen, sagen wir es mal so rum, weil der Tor-Browser ist darauf ausgelegt, immer mit Tor zu funktionieren mhm. und der wird sich im Zweifelsfall auch weigern zu funktionieren, wenn Tor ein Problem hat. Das wird der normale Browser nicht. Und dieser Browser ist auch darauf ausgelegt, seine Identität zu verschleiern, die ganzen Daten zu vergessen, die er irgendwann mal sich sagen wir mal, sammelt, die ganzen Cookies und so weiter. Das heißt, der versucht, möglichst wenig Daten überhaupt zu haben. Wenn, Web, wenn, ich, äh, wenn ich zu einem Webserver äh, server gehe, dann gibt ein normaler Browser ganz, ganz viele Daten mit, nicht nur, welche IP ich habe, sondern auch so Sachen wie, wie groß ist mein Bildschirm? Wie groß ist mein Browserfenster, Erlaube und ich Pop-ups und solche Geschichten? Alles Mögliche gibt der freiwillig Preis. Der Browser Prozess dafür äh, dazu gedacht, möglichst wenig Preis zu geben. Und deswegen ist es sehr empfehlenswert, den dann auch zu nutzen. Also Gerade die, für ist auch weg, oder? die ist dann auch nicht da, nein. Die Geoinformation gibt es dann. Und so Zeug, Wie bitte? Adblock ist installiert, ist aber nicht aktiviert. Äh, Ad, nee, stopp. Adblock ist aktiviert und installiert. NoScript ist da, aber nicht aktiviert, weil das sollen die Leute selber entscheiden, ob sie JavaScript nutzen wollen oder nicht.
1: Ja,
0: aber so die, wichtig, sein wichtigsten, sein die wichtigsten Sachen sind installiert, sagen wir ja. so Und wenn sie nicht installiert sind, es ist letztendlich ja wirklich nur ein, ein Firefox. Man kann die Sachen nachinstallieren. Das ist durchaus möglich. Also wer jetzt irgendwelche Erweiterungen glaubt zu brauchen, meinetwegen Adblock Plus oder was auch immer, dann kann er das gerne damit machen. Mhm. So. Und wie gesagt, Normaler Browser kann man nutzen, wie man möchte. Und das nächste, was ich zeigen möchte, da muss ich jetzt ein bisschen basteln, ist, wie das Ganze aussieht, wenn ein gesamtes Betriebssystem darauf ausgelegt ist, ähm, anonym zu arbeiten. Ja, muss ich doch das Ding Virtual Box laufen lassen? Äh, ja, geht auch, habe ich auch schon gemacht. Aber dann meldet sich das, äh, das Betriebssystem, was ich gleich starte, das ist darauf ausgelegt, auch im Zweifelsfall zu sagen, wenn es irgendwo Stress hat oder wenn es Gefahren sieht. Mhm. Es wird dann immer, immer melden, Sie sind in einer virtuellen Umgebung, Ihr Hostrechner, also in dem Fall der Laptop, kann alles sehen, was Sie wirklich machen. Also es warnt wirklich davor und ich finde das sehr gut, wenn es das tut aber das würde den würde Teil dieser, dieses, äh, dieser Demonstration quasi stören. Letztendlich. Also Sie, Sie booten jetzt... Ich boote gleich meinen Rechner kom neu. Komplett neu. Ja, der will gerade nicht so schließen, wie ich will. Deswegen ärgert er mich gerade ein bisschen, aber jetzt hat er verloren. Okay, ja. Jetzt gleich herunter. Ich drehe mal ein bisschen, wer sehen will, wie das Ganze dann auf beim Booten aussieht. Also gibt es auch wieder äh, überall, oder gibt es herunterzuladen. Das Betriebssystem heißt Tails. Wie Schwanz? Tails. Tails. Ja. Ist ein Live-Betriebssystem. Also kann man einfach auf eine CD-ROM brennen oder auf einen USB-Stick und von dort aus läuft es. Und sobald der USB-C drin steckt, kommt das, dieses, äh, dieses Fenster, relativ schmucklos, gebe ich zu. Dann sage ich einfach, ich möchte, dass so, das so Ganze live läuft. Wer ein bisschen Linux kennt, dem könnte sowas dann was sagen mit Loading, please wait. Und jetzt fängt er an, das Betriebssystem zu starten. Und nach einer Weile wird er soweit weit sein, dass wir da auch da vorne wieder fertig weitermachen können. Also der macht gerade gar nichts auf der Festplatte. macht alles von dem USB-Stick.
1: Ein Gigabyte RAM.
0: Ein Gigabyte mehr nicht. So, welcome to Tails. Ich kann gleich sagen, wenn ich das Englischen nicht so sicher bin, ich möchte auf Deutsch, dann wird das gleich umgesetzt. Ich sage jetzt mal, ich möchte auch weitere Optionen. Und dann fragt er mich, das fragt er mich jedes Mal, wenn ich boote, weil er sich nicht speichert. Er fragt mich nach einem Passwort, was ich verwenden will, und soll, das, soll die Oberfläche so aussehen wie Windows XP? Das ist sehr elegant, weil wenn, wenn ich in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, als Journalist oder so, laufen will oder damit arbeiten will, dann sieht es komisch aus, wenn ich da einen komischen Hintergrund habe, komische Icons oder so. Wenn das so aussieht, wie es gleich kommt, wer schaut da ein zweites Mal hin?
1: Das sieht typisch Windows aus. Also, da hat man doch nichts mehr. Das sieht doch ganz normal aus. Und jetzt, ganz
0: spannend ist, rechts oben zeigt er gerade, Synchron äh, Systemuhr wird synchronisiert und Tor ist bereit. Wir hatten es vorhin nicht geschafft, das Netzwerk zum Laufen zu kriegen. Da kriege ich immer zu, zu sehen, versuche das Tornetz zu erreichen. Und als ich versucht habe, einen Browser aufzumachen, hat er mir explizit gesagt, Tor ist noch nicht bereit. Sind Sie sicher, dass Sie jetzt äh, browsen wollen? Das heißt, dieses System ist da. Äh, Durchaus, sagen wir mal, aktiv. Die haben relativ viel Software dabei, wie zum Beispiel OpenOffice. Oder auch gerade fürs Internet wieder ein Firefox oder ein Antis. Oh, sie haben sogar ein Explorer-Symbol dabei. Und dann lädt er das von dem USB-Stick. Okay, das dauert ein paar Sekunden länger, das gebe ich zu. Und aktuell meldet er sich halt mit der neuen, mit der Webseite von dem Betriebssystem. Von den, von den Herstellern letztendlich. Zum Safer Internet Day machen sie extra noch eine eigene Webseite dazu und sagen auch, okay, die letzte Version, die auch jetzt hier läuft, wurde am 4. Februar gemacht, aber auch hier kann ich dann hingehen und sagen, ähm, oder auch, was ist meine IP? Und dann sagt er mir, wenn ja, er soweit ist, irgendeine IP-Adresse, die schon wieder von der abweicht, die wir gerade eben hatten. 185.2 irgendwas. Das heißt, da wird wieder Tor benutzt und letztendlich kann keiner wirklich gerade sagen, wo ich stecke. Okay, angeblich bin, bin ich in London. Haben wir englisch sprechende Leute hier? Aber man kann doch die exit Nodes auch bloß über laufen lassen, also zum Beispiel über Russland oder Wenn man tief genug in Tor reingeht, ja. Kann man, aber wie gesagt, da muss man relativ tief rein, um dann quasi seinem eigenen Programm zu sagen, mach das so. Das wird, Ich würde es mal so rum sagen, ich empfehle es nicht. Weil das heißt, dass man relativ tief ins, äh, in das Programm rein muss und wissen muss, was man tut, um es mal so rum auszudrücken. Wenn ich dabei einen Fehler mache, kann es halt ganz schnell passieren, dass ich gar nicht mehr so nutzen kann oder mich, sagen wir mal, auf eine Exit-Node konzentrieren. Das wäre auch nicht gut. Deswegen würde ich diese Sachen... Außer ich weiß explizit, was ich tue, würde ich das eher, sagen wir mal, sein lassen. Ich kann es machen, es wird mich keiner daran hindern. Aber es kann halt dazu führen, dass dann die Anonymität nicht mehr gewährleistet ist. Ja? Tief reingehen heißt, mehr Wie bitte? Tief reingehen, was heißt das? Tief reingehen heißt, ich gehe in die Konfiguration von meinem Tor-Programm rein und, für, und ändere dort Einstellungen. Ähm, das muss man normalerweise gar nicht tun. Ich starte, ich starte den Tor-Browser und der macht alles für mich. Die Tor Software erlaubt mir aber, solche Änderungen zu machen. Ich kann auch sagen, wie viele Hops oder wie oft mein Paket durch das Tornetz gehen soll, bevor es irgendwo rausgeht. Aber das macht eher Sinn für Leute, die wissen, was sie tun, in dem Sinne, dass sie auch sagen wir mal gezielt sagen, sie möchten, sagen wir mal, nur in Russland rauskommen mit ihrer Abfrage. Wer das machen möchte und dafür einen guten Grund hat, der findet dann auch raus, wie es geht. Aber ich empfehle es einfach nicht, wenn man dabei zu schnell quasi über das Ziel hinausschießt. Dann sage ich aus Versehen, sagen, sagen wir mal, wir wollen nur über eine Exit-Note in, in Berlin aus Versehen rauskommen. Dann geht mein gesamter Traffic über diese eine Exit-Note. Heißt aber, alles nur über diesen einen Rechner in Berlin. Der Mensch, der in Berlin dann sitzt an dieser Exit-Note, der kann alles sehen, was ich mache. Und das sind halt Gefahren, die dann passieren können, wenn man zu viel versucht selber zu machen, um zwar böse auszudrücken. Deswegen empfehle ich es nicht zu tun.
1: Was sind denn noch so potenzielle äh, Quellen, wo man sich halt de-anonymisieren könnte? Also was man besser nicht machen sollte? Vor allem Meine
0: persönliche Meinung, JavaScript. Mhm. Weil JavaScript so viele Informationen weitergibt, ohne zu fragen, dass man darüber einen sogenannten Fingerprint des Browsers machen kann. Darüber kann man Browser eindeutig erkennen. Und deswegen würde ich sagen, möglichst wenig JavaScript nutzen. Ähm, nicht immer zur selben Zeit dieselben Webseiten anschauen. Klassisches Beispiel beim Fernsehen, 8 Uhr abends Tagesschau anschauen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten in der Firma ist, aber ich sehe oft genug, dass bei uns die Leute mittags sich die Bildzeitung anschauen oder so und dann Punkt 13 Uhr ist dann plötzlich äh, die Internetleitung voll, weil alle Leute sich die Bilderchen anschauen. Oder aktuell Olympia. Und solche Sachen, also das sind Sachen, darüber kann man relativ gut identifiziert werden. Wenn jemand die entsp entsprechende Energie aufbringt und sagt, ich möchte diese eine geziel Person gezielt finden. Das ist letztendlich immer eine, eine Abwägung zwischen dem, was jemand reinstecken will, um jemanden zu identifizieren, und dem, was ich tue, um nicht identifiziert zu werden. Wenn man so will, einen Wettlauf. Das ist dann einfach nur die Frage, wie viel Energie steckt jemand rein? Wie lange bleibt die IP jetzt bestehen? Gibt es da ein Hopping? Oder die Augen Sobald die TCP-Verbindung, die technische, gewechselt wird, dann wird eine neue IP gemacht. Letztendlich. Und kriege ich das Betriebssystem her? Ähm, entweder einfach nach Tails googeln, ah, ja. Suchmaschine, oder die Webseite heißt tails.boom.org, B-O-U-M, weil es von Franzosen gemacht wurde. Oder primär als, als erstes. Und die meisten Sachen sind inzwischen sogar auf Deutsch. Also da, da kann man sich, dann kann man hingehen und sagen, lade herunter. Ähm, die Leute, die Tails machen, sind sehr vorsichtig. Sie sagen einem nicht nur lade herunter, sondern lade herunter und vergleiche, ob die Datei, die du herunterlädst, herunterlädst ob die ist die, die wir dir anbieten. Das heißt, sie sagen, überprüfe die Signatur dieser Datei. Und erst wenn diese gleiche, sie, sie machen, sie zeigen auch eine Anleitung, wie man das überprüfen kann. Also, steht alles dann auf der Webseite mit drauf. Und erst wenn das äh, so ist, wenn die Signatur dieser Datei die gleiche ist wie, wie die, die Sie auf der Webseite angeben, mhm. dann kopiere dir das Ganze auf eine CD oder auf einen USB-Stick. Das, das kann ich von der CD booten. Genau. So wie ich von dem das Einzige, warum ich jetzt nicht von der CD gebootet habe, ist, dass ich hier kein CD-ROM-Laufwerk dran habe. Deswegen habe ich einen USB-Stick genommen. Aber wenn es erstmal von CD gebootet hat, dann kann ich einfach hier über Tails, über den Tails-Installer, <lacht> das Ganze auf einen USB-Stick oder eine andere CD schicken. Ich kann mhm. das Ganze auch, also ich habe es so gemacht, dass ich mir das Ganze heruntergeladen habe, in eine virtuelle, äh, virtuelle Umgebung geladen habe, also so tue, als hätte ich einen Computer im Computer und von dort aus auf den USB-Stick kopiert habe. Einfach weil ich kein CD-ROM-Laufwerk da hatte. Mhm. CD-ROMs haben den Vorteil, die sind schreibgeschützt. Bei einem mhm. USB-Stick kann ja potenziell irgendwer hingehen und den da Daten draufschreiben. Eine cd rom es ist schreibgeschützt, da kann keiner so ohne weiteres was draufschreiben. Hat natürlich dann noch den Vorteil, man hat zwar immer nur quasi den Anfangszustand, aber der ist sicher, der ist stabil. Ist
1: mögliche, also Stick schreibt?
0: Es gibt Möglichkeiten, Sticks äh, sticks zu schützen. Dazu müssen die es, äh, sagen wir mal, selber unterstützen. Der hier, den ich da habe, der, der hat es nicht. Und sagen wir mal, das USB-Protokoll sieht sowas nicht vor. Das heißt, das muss der Stick unterstützen. Und es muss sicher in irgendeiner Form sichergestellt werden, dass der Stick sich selber dran hält. Das heißt, das muss irgendein Hardware-Schutz sein. Der ist haben allerdings...
1: Ich glaube, mehr oder? heutzutage nicht mehr. Die sind
0: zu teuer geworden. Bei SD-Karten hat man das noch. SD-Karten kann man wunderbar schreibschützen und das ist ein Hardware-Schutz. Also wenn sich jemand an die Spezifikation hält für SD-Karten, dann musst du überprüfen, ob dieser kleine Riegel gesetzt ist oder nicht. Und darf dann gar nicht schreiben. Mhm. Bei USB-Sticks ist das verloren gegangen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, nein.
0: Ich wurde da nicht gefragt, ist dann aber auch wieder in der. Ich gehe mal inzwischen wieder rüber auf das Windows, weil dann kann ich den Rest der Folien quasi dann zeigen. Ähm, da. Ähm, gibt es dann im Tor Bundle oder in, dieser Kon in diesem Konfigurationsding, was da zu sehen war, wo gefragt wurde, sind sie in einem äh, freien Netz oder wo, sind sie irgendwo gefiltert? Da wird man gefragt im Zweifelsfall und kann dann sagen, ich möchte ein Relay sein, ich möchte eine Bridge sein, ich möchte einen Hidden Service anzeigen. Ähm, müsste ich vielleicht zeigen können. so. Aber das steht dann in diesem Konfigurations- äh, Letztendlich. Da gibt es dann so Radio-Buttons, mit denen kann man das dann anwählen. Und sobald man dann sagt, ich möchte Relay sein, dann wird man dafür quasi auch hinaus.
1: Das ist immer eine ganz andere Frage. Immer. Wegen Viren und äh, ähnliche Dinge. Wenn mhm. ich jetzt mit dem Linux-System äh, gestartet habe, habe mhm. ich ja trotzdem mein Windows äh, doch. Äh, auf der Festplatte. Auf mhm. der Festplatte. Und von Linux kann ich ja auch irgendwelche Daten äh, in ja. Windows sehen. Zumindest. Besteht da ja jetzt die Gefahr, weil ja zum Beispiel meine ja Antivirus-Software nicht läuft, weil es ja gar nicht gestartet ist, dass ich dann da plötzlich Trojaner äh, äh, so drauf habe oder sonst irgendwelche Dinge? Und wie heißt du so schön? Probleme
0: machen? Um, unmöglich ist es nicht, aber sehr unwahrscheinlich, weil Viren unter Linux sind noch sehr rar gesät und Windows-Viren funktionieren unter, äh, unter Linux nicht.
1: Und die können über Linux nicht da
0: die die, auch also die, die können im Zweifelsfall... Also, das Windows ist ja gar nicht gestartet. Die Umgebung, in der die Viren funktionieren würden, ist nicht gestartet. Ich ja. lese nur die Festplatte. Ich lese nur die Dateien, die da liegen. Ich, äh, ich nutze sie nicht, um irgendwelchen Programmcode auszuführen. Aha. Demzufolge können Windows-Viren da erst gar nicht, in diesem Linux-Betriebssystem erst gar nicht starten. Ah, ja. ähm, Linux-Viren könnten es natürlich... Es gibt ja auch ein paar, so ist es nicht, aber sie sind längst nicht so verbreitet. Und es lohnt sich für die meisten Virenschreiber gar nicht erst, sich Linux anzuschauen und dort irgendwas zu machen. Ähm, weil zumindest die Erfahrung zeigt, dass die meisten Linux-Systeme, die im Internet hängen, halbwegs gut gepatcht sind. Das heißt, wenn da irgendwelche Sicherheitslücken gefunden werden, werden die relativ schnell geschlossen. Und deswegen lohnt es, und weil es, weil es nicht so verbreitet ist als sagen wir mal, Heimbetriebssystem. Sind bisher die Virenschreiber der Meinung, das lohnt sich nicht dafür, was zu machen. So ganz plakativ, sagen wir mal ausgedrückt. Es war nur eine Frage. Ja, dieses Tor läuft auch unter Linux. Ja, ja. das läuft unter ja. jedem gängigen Betriebssystem. Das kann Windows sein, das kann Linux sein, das kann Mac sein. Für BSD habe ich es gesehen, aber nicht ausprobiert. Und für exotische Systeme, also für Android habe ich es noch nicht ausprobiert gesehen, dass es, dass es Leute gibt, die es machen. Für iPhones habe ich es in der, sagen wir mal, in der wilden, weiten Welt gesehen. Aber da iPhones recht gut, sagen wir mal, quasi als Gefängnis dienen, ist es da schwierig, das auszuführen. Ähm, so jedes aktuell gängige Betriebssystem kann letztendlich mit Tor umgehen. Das ist dann letztendlich auch ein Tor-Bundle. Einen Moment, ich muss jetzt gerade mal meinen Rechner ein bisschen bändigen. der versucht nämlich Tor immer noch alleine zu starten so tor browser genau hier ist dieses tor browser ich muss ihn mal kurz hier rüberziehen damit ich es besser lesen kann da kommt er noch nicht Hier ist gleich der Browser auf, da. War gerade genau da ist der Browser und
1: hier Dienste die bereitstellen die
0: genau. Also Einstellungen generell kann ich hier relativ viel machen und dann auch dann da, da und testen und hier meine Dienste bereitstellen genau. das Problem ist, in welchem Fenster macht das jetzt auf? Da. Und hier wird dann letztendlich erklärt, wie es geht, wie man helfen kann. Da. Da. Configuring as Relay, da ist und dann Setup as Relay. Da unten steht dann, wie es geht. Nämlich, nicht über den, da muss ich mich korrigieren, nicht über den Browser, sondern über dieses Bridge Bundle. Das, das Tor Browser Bundle ist das, was man als allererstes sich immer anschaut, was man primär runterladen soll. Und stattdessen, wenn man Relay spielen will, da dann nimmt man dieses Bridge Bundle. Ich hab schon, das ist praktisch, das heißt, ich muss nicht schon mal runterladen. Hallo Maus, da. Das sieht dann hallo, so aus: dass, Da gibt es ein Idalia Bridge Bundle mit einem entsprechenden Versionsnummer und ähnlichem. Da kommt installiert man dann, so wie vor das, das Browser Bundle. Er fragt er noch, was man installieren möchte. Was sagt er da? Ah, er will überschreiben, das ist okay. Und weil ich es vorher schon installiert hatte, hat er deswegen das gerade nicht gekonnt. Ähm, ja, überschreiben. So. Er hat letztendlich ganz einfach installiert. Hier nur Sachen aus. Man oh. merkt jetzt wahrscheinlich, weil das schon hat. Ja. Letztendlich kriegt man dann so ein Control Panel. Wenn es funktionieren würde, würde hier dann das, äh, die große Zwiebel zu sehen sein. Und hier bei den Einstellungen. Da kann man dann erstens sagen, soll Tor automatisch starten, wenn es da ist. Ähm, brauche ich einen Proxy, um da reinzugehen? Und hier ist dann in diesem dritten, kann man sagen, ich benutze TOR nur, nur als Client. Das ist das, was der Browser macht. Oder ich kann hier sagen, ich kann Bridge spielen. Oder nein, ich kann ein Relay spielen erstmal. Dann fragt man, mit welcher Geschwindigkeit ich arbeiten kann und will. Wie viel möchte ich dafür freigeben? Das kann auch 256 Kilobit sein oder weniger. Aber hier wird der Meinung, er kann anderthalb Megabit machen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Leitung er hier hat. Und ich kann auch sagen, ich möchte hier Bridge spielen. Dann gibt es da noch ein paar mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Aber prima ist es dann dieser, dieser Dialog, der dann entscheidet, bin ich nur als Browser unterwegs, als Find, <lacht> oder bin ich ein Relay? Jo. Das war so letztendlich ganz grob, wie man das Ganze machen kann. Ja?
1: Gibt es Dienste, die man nicht über Tor rufen sollte? Weil ich kann ja zum Beispiel jetzt äh, Musik direkt streamen von internetradio ja diskussion oder ähnliches oder E-Mail-Verkehr, kann ich ja sagen, ich möchte den über den Port von ja. äh, Tor nutzen. Was wäre geschickt? Oder was soll ich habe bei,
0: hab bei Paypal äh, äh Probleme gekriegt. Die wollten meine meine, meine also die, die haben das abge, ab, abgeblockt, weil die plötzlich da, dachten, ich bin aus äh, was weiß ich, wo, mhm. woher. Mhm. Also es, ja, gibt durchaus, es gibt durchaus Leute, die sagen, sie wollen nicht über Tor angesurft werden. Da gibt es Firmen, die sagen, das wollen wir nicht. Ja. Gibt es, das ist ihre eigene freie Entscheidung. Ähm, was nicht geht, das wird technisch verhindert, ist Peer-to-Peer-Traffic über Tor. Weil das würden natürlich gerne alle Leute machen, sich die Filme runtersau runtersaugen und das Ganze auch noch anonym. Das wird technisch verhindert. Ich weiß nicht wie, aber das, also zumindest auf den Webseiten steht, sie können es verhindern. Ähm... Ich würde die Leute bitten, die sowas machen, das auch gar nicht erst über Tor zu machen, weil sie damit dem Tornetz an sich schaden. Und gerade sowas wie Filme runterladen oder so braucht halt viel Traffic. Also die brauchen einfach viel Platz im Netz und auch sonst. Und das würde ich dem Netz gerne nicht antun, sagen wir es mal so rum. Ah. Deswegen will das gerade nicht starten. Nicht schon. So. Also ansonsten, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also Webseiten anschauen, Markentick länger dauern, wenn man es gemacht hat oder wenn man sich, äh, sagen wir mal, ungefiltert im Netz bewegt. Ansonsten ist da eigentlich kein, kein großer Unterschied, außer dass eventuell die Leute einen begrüßen nicht mit Willkommen, äh, Herr Sohnso so aus Stuttgart, sondern Willkommen, Herr Sohnso so aus Brasilien <lacht> oder aus Freien wo auch immer gerade die exit note steht, die man benutzt hat. Das ist das Einzige, was da eigentlich passieren kann. Wenn man was hat, wenn man Webseiten besucht, wo man sich zum Beispiel einloggt und dann mit Sessions arbeiten muss, das kann schief gehen, wenn die Leute sich darauf verlassen, dass man immer von derselben IP kommt. Das sollte eigentlich seit acht, neun Jahren gegessen sein, das Thema, weil AOL es lange Zeit gemacht hat, über mit allen seinen Kunden über eine einzige IP zu kommen. Insofern sollten die Webseitenbetreiber sowas gelernt haben, aber man weiß es nicht. Die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ist, dass es mit Einschränkungen gut geht. Wenn man halt sagt, okay, ich habe ein paar Webseiten, die ich nicht darüber anschauen kann, dann habe ich dafür einen eigenen Browser, Firefox im Privatmodus oder so. Damit mache ich dann diese, schaue ich mir dann diese Webseiten an. Ja? Ähm, es gibt bei Tails die Möglichkeit, quasi einen Teil der Festplatte, die drauf ist, für sich selber zu nutzen. Der wird dann auch entsprechend verschlüsselt, dass da niemand anders drauf kann. Der Vorteil bei dem USB-Stick ist, dass man auf dem USB-Stick speichern kann. Das heißt, ich würde dann eher empfehlen, dann auf dem USB-Stick die Sachen zu, zu speichern. Und wenn man nicht möchte, dass die Sachen, äh, sagen wir mal, gefunden werden, kann man den USB-Stick relativ leicht zerstören. Meinetwegen. Was weiß ich, ich habe da irgendwelche Sachen gespeichert, wo ich möcht, nicht möchte, dass meinetwegen der Staatsanwalt was von, von sieht. Was weiß ich. Oder meine Schulfreunde oder meine Kollegen oder wer auch immer. USB-Stick zu zerstören, geht relativ einfach. Ähm, auf die Festplatte von dem Rechner würde ich einfach nicht